0: ya tiene a sus gallos y gallinas para las elecciones del próximo año. También Silvia Pinal da positivo a COVID-19 y está hospitalizada. Y todo, absolutamente todo sobre el hermano malo de Santa Claus. Es viernes 24 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos Expansión Daily lo que hay que saber
0: Javier Garza ya tienes listos los romeritos ya pelaste ajos para el bacalao ¿cuál es tu estatus en este momento?
1: ya pelaste ajos se oyó como muy feo Maca pero sí ya está todo ya está todo preparado es viernes y es 24 de diciembre, eh, de, esperemos que la información no sea ya más leve en esta última recta del año.
0: Ojalá, ojalá que sí. Por lo menos para Morena no fue leve porque están cerrando fuerte el año por lo menos con mucha chamba. Después de casi 20 horas de trabajo definieron las candidaturas para las seis gubernaturas que se elegirán en 2022. Los senadores Julio Menchaca, Salomón Jara y Américo Villarreal son los candidatos en Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, respectivamente. Nora Rubalcaba, delegada de Programas eh, para el Desarrollo, buscará Aguascalientes. Por Durango va Marina Vitela, alcaldesa con licencia de Gómez Palacio, y Mara Ledesma, alcaldesa de Benito, en Benito Juárez Cancún. Eh, pues será la banderada en Quintana Roo, que ya se estaba preparando ella, ya andaba haciendo su gira de medios muy preparada para la gubernatura. ¿eh?
1: Sí, ya hay algunos que ya prácticamente se veían eh, sentados o perfilados en la candidatura. Terminaron eh, ya en la madrugada de ayer, que fue que finalmente lograron cuadrar, pues ahora sí que los círculos, porque acuérdate que tenía que ir tres hombres y tres mujeres por aquello de, de la paridad de género, eh, en algunos casos estaban perfilando diferentes combinaciones, por ejemplo en Oaxaca, eh, se dice que hubo ahí un cambalache por Durango, porque Susana Harp estaba perfilada, pero luego Jara habría amenazado con irse por otro partido, así que cambiaron y en Durango Salió Marina Vitela sobre José Ramón Enríquez, a quien al parecer lo bajaron porque lo está impulsando Ricardo Monreal. Hay de todo en la lista, Maca, incluyendo tres ex eh, Marina Vitela, quien era priista hasta hace cuatro años uh -huh. en Durango, Julio Menchaca en Hidalgo y Américo Villarreal en Tamaulipas, incluso hijo de un ex-gobernador priista de ese estado.
0: Aunque eso ya no nos sorprende tanto, ¿no? Porque, pues, este. Pues primor. El primor, exactamente. Oye, hay que decir que Morena en esta ocasión contrató a las encuestadoras. Buendía, Covarrubias y Mendoza Blanco, y los resultados se cotejaron con otra que hizo el propio partido, porque eso fue mucho de lo que le criticaron en las elecciones pasadas a Mario Delgado, que no estaba absolutamente nada claro el proceso para elegir a los candidatos, Javi.
1: Exacto, y luego fue que tuvieron problemas por la fiscalización de algunos de los precandidatos pues que no tenían claro cómo estaban eh, gastando el, el dinero de las precampañas. Entonces, este proceso sí se vio más ordenado, pero bueno, Morena siendo Morena, eh, pues no iba a dejar contentos a, a todos y ya empieza a sufrir las primeras fracturas. En, en este caso, eh, en el de Oaxaca, en donde la senadora Susana Harp dijo que va a impugnar la decisión ¿Sí? de que sea Salomón Jarre el candidato, porque dijo que el pueblo ha dejado claro que quiere que por primera vez una mujer llegue a la gubernatura.
0: Ahora, también lo hicieron en buenas fechas, ¿no? Porque esto, para la semana que entra, ya se nos olvidó. Sí,
1: pero quién sabe qué tanto vayan a empezar a correr impugnaciones o las fracturas de algunos de los candidatos que perdieron que vayan a irse pues, por algún partido que los arrope o como independientes. O sea, esto no se acaba todavía, porque sabemos que Morena no puede resistir las, eh, las fracturas y los quiebres internos. Por cierto, en temas electorales, Maquilláname rápidamente para cerrar eh, esto. La Suprema Corte de Justicia le dio a la Cámara de Diputados la suspensión que estaba buscando del acuerdo del Instituto Nacional Electoral para aplazar la consulta de revocación de mandato admitieron a trámite la controversia que presentaron y pues al INE no le quedó más remedio que decir que va a hacer lo que puede con lo que tiene y va a continuar hasta que se decida el fondo de este asunto. También en otros temas eh, de conflictos políticos en el Senado se integró una comisión especial para investigar el presunto abuso de autoridad que se habría cometido con la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen. La Junta de Coordinación del Senado llamó al gobernador de Veracruz, Cuitlagua García y a las autoridades estatales a conducirse con apego a la ley ante lo que consideran es una persecución política contra este funcionario que es acusado de homicidio.
0: Y el presidente habló de eso en la mañanera de ayer, aprovechó para reiterar la confianza que tiene en el gobernador de Veracruz en Cuitláhuac García. Dijo que el Estado ha padecido muchos gobernadores mediocres, pero que por primera vez tienen a uno honesto e íntegro, incapaz de llevar una, de, de cometer una injusticia en contra de nadie. Hubo un poco una desbandada, ¿no? Por ahí también una reportera en la mañanera, no sé si lo viste, seguro sí, salió a defender a Cuitláhuac García diciendo que por primera vez en... en Años estaba un gobernador que sí se estaba preocupando por los campesinos.
1: Lo que pasa es que antier cuando ocurrió la detención salió la andanada en contra de Cuitláhuac y pues ahora digamos que se tenía que eh, contener por parte de su bando. Lo que pasa es que al escalar esto a la mañanera y ya cuando el presidente se pronuncia sobre el tema pues López Obrador termina tomando una postura en lo que está, eh, en lo que es visto como un pleito interno, porque aquí estamos hablando de que el funcionario detenido, pues es un eh, colaborador muy cercano de Ricardo Monreal. Entonces, prácticamente que López Obrador haya tomado partido. Por Cuitláhuac García quiere decir que le, dando, le está dando la espalda a Monreal.
0: Una vez más, ¿no? Porque esto nada más hace más grande es, ese tema, porque de por sí ya parece que hay un alejamiento. Lejos ya quedaron esas fotos desayunando los huevitos divorciados. Más bien los divorciados ya son otros, Javi.
1: Exactamente. ¿No? Exactamente, que, que vamos, es, es lo que lo comentábamos hace rato, o sea, es Morena siendo Morena, no, no pueden evitar tener estas fisuras, porque, pues, hablando de pleitos fratricidas dentro de este grupo. Político, pues ahora resulta que Carlos Ahumad está otra vez en las noticias después de que la justicia argentina aceptó la, pe la petición de la Fiscalía General de la República para extraditarlo por el probable delito de fraude genérico del fuero común. Y este es un personaje que ha estado muy ligado en, en la opinión pública a López Obrador desde hace ya muchos años.
0: Y que pues ya hizo algunas declaraciones, ¿no? En una entrevista de radio amenazó ya con difundir evidencias de actos de corrupción cometidos por funcionarios cercanos al presidente si no paraba la persecución política en su contra. Hay que recordar pues, que en 2004 Ahumada estuvo involucrado eh, pues, en ese video en donde se veía a René Bejarano, líder de la bancada del PRD en ese entonces en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, recibiendo pues, una buena lana, 45 mil dólares en efectivo. Es cuando se convirtió en el Señor de las Ligas.
1: Exacto. Entonces, de que Ahumada eh, puede conseguir material, pues eh, eso nos queda claro ya desde hace varios años. Ahora dice que puede sacar trapitos de funcionarios de Pemex o de Hacienda y se va a poner bueno esto si es que cumple su promesa.
0: Exactamente, y estaremos esperando con mucha atención. Lo que también estábamos esperando pues es esta noticia porque el personal de salud del sector público, además de Pemex, Marina y Sedena, recibirán su tercera dosis de vacuna contra COVID-19 a partir del próximo lunes. Los médicos de instituciones privadas la tendrán en enero eso lo dijo Eduardo Clark, que es director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y una de las voces más claras en cuanto a la estrategia de vacunación en la Ciudad de México. También señaló que el semáforo epidemiológico en la capital seguirá en verde una semana más, aun cuando en los últimos días se registró una tendencia ligeramente ascendente de casos positivos, aunque descartó que se deba a la variante Omicron. El caso de Eduardo Clark creo que es, eh, es digno de que lo platiquemos porque ha sido el único integrante del gobierno de Claudia Sheinbaum que ha hablado claro y que cuando ha habido repuntes y cuando están sucediendo cosas lo dice sin temor, más allá de la exitosa estrategia de vacunación que armó aquí. ¿eh?
1: Sí, eh, vamos, en cuanto a que tiene mucha claridad en los datos y que aporta justo los datos que se deben de saber en el momento en el que se deben de saber. Y quizá por eso, aún siendo director de, de una agencia digital que técnicamente digamos que no tiene nada que ver con temas de vacunación, le encargan aparte uh -huh. los temas de, de la vacunación. Eh, me llama la atención eh, este descarte que se hace de la variante Omicron en los en los casos que, que han repuntado.
0: ¿Cómo lo pueden eh, hacer? Pues ¿no? No,
1: no hay manera de saber, justo por por lo mismo que el otro día estaba diciendo lópez Gatel que a él ni le avisan, o sea, ni siquiera se están haciendo las pruebas para eso, aun cuando, por ejemplo, en Nuevo León, ya salieron seis casos que fueron eh, anunciados de esta variante.
0: Sí, mira, la, la verdad es que hay muchos datos sobre Omicron eh, que ya empiezan a pues a salir en el mundo, ¿no? Lo decíamos hace unas semanas, no podemos saber, y lo decían los médicos, si es más grave o menos grave porque pues tienen que pasar los días. Ya empiezan a haber resultados sobre esto. Hay un estudio, eh, Javi, eh, ¿no? en los países donde esto sí se está siguiendo, ¿no? Y en... en Londres, por ejemplo, el Imperial College de Londres, indica que las hospitalizaciones por esta variante son entre 40 y 45 por ciento menos. En el caso de reinfección, este riesgo baja hasta un 60 por ciento. Y sí, son cosas que también tenemos que decir porque necesitamos un poco de calma y sosiego, y más hoy que nace el niño Dios, Javier.
1: Sí, esta es una de las noticias que de alguna manera confirman uno de las eh, hipótesis. Eh, que queríamos que fuera comprobada, no que, era, eh, que la Omicron era menos agresiva. Al parecer eh, sí está resultando menos agresiva porque está bajando los, las tasas de, de hospitalización. Es decir, eh, en términos de porcentajes, también en, en Reino Unido donde se han hecho estos estudios, eh, alrededor de 40% de personas contagiadas con la variante Delta terminaban en el hospital pero cuando se trata de la variante Omicron es alrededor de 15% uh -huh. que, que están hospitalizados. Entonces, son noticias más alentadoras. También lo es eh, que la Administración para Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ya también aprobó ayer el uso de emergencia del tratamiento oral contra COVID-19, que es la pastilla del laboratorio Merck, un día después de que había aprobado la de, de Pfizer, Pfizer. Que, que va a servir pues, ahora sí como otra herramienta más de, de tratamiento que de prevención, pero junto con la vacuna, pues se va avanzando en los dos frentes.
0: Se va avanzando y podemos tener un poco de paz. Sí tenemos que cuidarnos, sí tenemos que seguir con atención lo que está sucediendo, pero no estamos en el mismo lugar. Y sí nos sentimos un poco menos, al menos yo, no sé tú, Javier, un poco menos indefensos ante esto. No, no
1: definitivamente. Y creo que simplemente hay que verlo en las distintas ciudades cómo está la ocupación hospitalaria ahorita eh, a cómo estaba hace exactamente exactamente un año. Hace un año eh, el 70% de los casos activos estaban eh, hospitalizados. no. Ahorita es menos de una cuarta parte de los casos activos en, varios, eh, en varias ciudades que se han estado midiendo. Y bueno, hablando también de COVID-19, pero en estas noticias que no son tan buenas, pues ayer eh, circuló eh, ampliamente la noticia de que la actriz Silvia Pinal fue hospitalizada debido a una arritmia cardíaca y baja presión arterial pero le hicieron una prueba de COVID-19 y resultó positiva
0: Ya es la segunda vez que le que pasa esto con su corazón eh, tuvo una arritmia la vez pasada Pudimos platicar con con su familia y dicen que por eso están considerando hacerle un, pues un procedimiento para que tenga un marcapasos, Javier, porque bueno, pues es una mujer ya de edad avanzada y el corazón pues evidentemente comienza a cansarse. A mí lo que me, me impresionó mucho es que no, no ingresó al hospital porque se sintiera mal de COVID-19, sino que... Eh, pues tuvo una subida de presión, el medicamento que le, que le dieron para estabilizarla le baja la presión de más, se siente mal y cuando estaban en esos trámites para poder ingresarla es cuando le hacen la prueba y cuando da positivo Sí,
1: esa es una distinción importante porque quiere decir que no tenía síntomas de COVID-19 sin embargo ya una vez que se confirma también que, que está positivo y viendo que, que la actriz pues tiene problemas cardíacos sabemos que los, las afecciones cardíacas son una de las principales comorbilidades que pueden complicarse por un cuadro de coronavirus
0: oye y Silvia Pinal hay que recordar han dado por todos lados este esta diva del cine mexicano también se, se metió a la política, ¿te acuerdas sí, que fue, fue diputada?
1: Asambleísta, cuando era la Asamblea del Distrito Federal, fue senadora, fue senadora también, sí, muy muy eh, muy activa políticamente, son 70 años de trayectoria artística en, en sus 90 años de vida, y bueno, recordada por algunas de las, de las cintas icónicas de, del cine mexicano, no principalmente Viridiana de Luis Buñuel.
0: Sí, bueno, cómo no hablar de todas sus películas, este yo... Al día de hoy, si, en, si algún día prendo la tele y me encuentro una película de Silvia Pinal, la verdad es que le dejo, porque aparte de que me parecía guapísima, ella es muy agradable y a mí me causa mucha risa verla, verla actuar. También dirigió la Andy y la Anda, este, y es de las que lo hizo bien. En septiembre apenas eh, festejó su cumpleaños número 90 y dijo a la revista Quién este, que... pues Quisiera celebrar con un novio guapo, simpático y que cantaba muy bonito.
1: Bueno, pues le deseamos una pronta recuperación a doña Silvia Pinal desde aquí, desde el Daily.
0: Un abrazo a ella y a toda su familia. Mientras tanto, las celebraciones navideñas comienzan.
1: Parece falso, pero es real.
0: En México, las tradiciones navideñas están acompañadas de las posadas, las piñatas, el ponche y la famosa colación, pero en otros países esta temporada también está cargada de rituales que a nosotros nos parecen muy extraños y hasta medio macabros. En Austria, Alemania y Hungría, la llegada de Santa Claus está acompañada de su hermano malvado, Crampus, que castiga a los niños por portarse mal. En Noruega, las personas esconden las escobas porque se cree que las brujas y espíritus malignos las usan para viajar y arruinar las celebraciones. Oye, Javier, y aquí las escobas los yernos se las dan a la suegra para que ya le llegue, ¿no?, en su auto. <risa>
1: Sí, exactamente. Bueno, es una manera diferente de tratarla, de tratar la escoba. Digo, las, este tipo de tradiciones, digamos que se van acoplando de país en país. Digo, podemos decir, por ejemplo, que en México, pues, el, el malvado Krampus pues pasaría como por el tío que se pone necio en la cena, ¿no?
0: Yo totalmente le mandaría mi carta a Krampus antes que a Santa Claus. A ver, ¿qué te hace? Pues por lo menos me voy a divertir. Mira, es como de, Krampus, vamos vamos hablando, claro, te portas mal tú, me porto mal yo, ¿qué hacemos?
1: Exacto, y ya arman, arman plan, ¿no? Exacto. Son, son diferentes formas de, de celebrar la Navidad. Por ejemplo, aquí en México, que se adornan los árboles con pelo de ángel, en Ucrania lo hacen con telarañas, porque por alguna razón consideran que atraen la buena suerte.
0: ¿Ves? está padrísimo un árbol con telarañas para festejar la Navidad
1: por ejemplo en, en lo que es en México la piñata eh, allá en España los catalanes tienen al tío de Nadal o al tronco de Navidad que es un personaje al que alimentan con regalos y dulces desde el 8 de diciembre y lo terminan golpeando el día de Navidad
0: eso suena también a un tío mío también. lo alimentan con dulces y lo terminan golpeando el día de, el día Navidad.
1: de Navidad bueno pues creo que ya con eso podemos cerrar Maca, deseándoles una muy feliz Navidad a todos los que nos escuchan y también a los que no nos escuchan. Que
0: tengan una gran nochebuena y aún una mejor Navidad. Javier, te deseo todo lo mejor Este y tú eres el compañero que me trajo Santa Claus.
1: Igualmente, Maca, eres fuiste un gran regalo, digamos que de Navidad anticipada, también lo fue el Daily. Ya estaremos aquí la próxima semana dando pues los recuentos de cómo nos fue en este año. Agárrense porque 2021 estuvo bueno, pero por lo pronto, pues disfrutemos estos días de Navidad.
0: Y ya el lunes hablamos de qué nos trajo Santa Claus, si es que nos trae algo. Que tengan un gran día eh, y nada, nos escuchamos el próximo lunes. Feliz Navidad.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un
0: podcast de Grupo Expansión.